0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Y el primer versículo que quiero que recordemos está en Judas capítulo 1, versículo 3. Cuando usted lo tenga, dice amén. Judas 1, 3. Dice, Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. El primer pasaje que quiero que leamos y recordemos es eso: que es una exhortación. Exhortación es palabra de ánimo. En otras palabras, los animo a que contiendan ardientemente por la fe, que defiendan la fe, que peleen por esa fe, que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Y el segundo pasaje que quiero que recordemos está en 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Primera de Pedro 3, 15, que lo hemos estado leyendo estos dos últimos viernes. Dice, si nos santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para dar respuesta a todo el que os pida razón de la esperanza que tenéis. Pero hacedlo con mansedumbre y respeto. Muy bien, tome su asiento por favor. Estos dos versículos son base cuando hablamos acerca de lo que hemos estado estudiando de apologética o apología. Y uh, le decía que aunque es una palabra que suena así bastante extraña o poco común, Básicamente lo que quiere decir que es defensa. defensa, defensa, apologética es defender o apología. es Y obviamente viene del de griego, ¿verdad? Como muchas otras palabras que son parte de nuestro lenguaje, vienen con su raíz griega. Pero lo que quiere decir es defender. Eh, Judas nos exhorta a que contendamos a que peleemos, nos involucremos en la batalla de la fe. Y dice, la fe que una vez y para siempre fue entregada a los santos. Y esa una vez y para siempre es muy importante. Esta es mi opinión eh, basado en lo que puedo ver claramente en la palabra. No, cuando digo claramente es que es algo que yo podría por medio de la Biblia Defender. Y es de que la revelación de Dios que necesitamos hoy está aquí. Yo no puedo venir hoy y decir: Dios me reveló que tenemos que cambiar o añadir algo más en la palabra. Eso ya es una herejía que trae juicio, porque está establecido que no se iba a añadir a nada más a la profecía que el Señor ha dado. Y Pedro habla, dice que tenemos la palabra profética que es la Biblia, la palabra profética más segura. Algunos cuando hablan de que Dios me reveló, quizás se refieren a que Dios les iluminó un pasaje. ¿verdad? Les trajo cuál es la aplicación para este tiempo, para la situación que vivimos creo que se debería de aclarar realmente el concepto, más que eh, decirlo así tan uh, loosely, dicen en inglés, así tan uh, rápidamente, ¿verdad? Eh, Dios me iluminó, o, o la aplicación que podríamos tener en este tiempo es esta. Porque la Biblia dice que la fe fue entregada una vez y para siempre. Fíjese que desde tiempo atrás, en el, la página de internet, yo no tengo un credo puesto. Sin embargo, de unos días atrás he estado pensando en la necesidad de poder ponerlo. Por la razón que, cuando nosotros tenemos definido lo que creemos, vamos a poder estar en la capacidad de forzarnos a saberlo y poder defender lo que creemos a través de la Palabra de Dios. Ahora, más que lo que creemos, eh, viendo distintas opiniones de hombres de Dios a los cuales respeto mucho por su trayectoria, su testimonio, algunos de ellos no ponen, o específicamente uno dice, no ponemos lo que creemos, sino lo que enseñamos. Porque yo puedo creer una cosa y voy a utilizar a mis hermanos ancianos porque yo sé que ellos no se van a ofender conmigo y si se ofenden, pues nos ponemos a cuenta después. Pero puede ser que la manera en que yo creo cierta cosa no sea exactamente como Marlon lo cree o como Oscar lo cree o como Edwin lo cree o como Gabriel lo cree. Y entonces entraríamos a una discusión bíblica para ver por qué razones es que lo creen de diferente manera obviamente yo no tendría afinidad con ellos si ellos no creen lo esencial de la palabra o sea, si por ejemplo Gabriel diría mire yo tengo en duda que Jesús es Dios yo le diría no pues eso no, no puede haber eh, una afinidad porque eso está negando algo fundamental de la palabra ¿Verdad? pero sobre otras cosas no que Gabriel lo crea ¿verdad? sino que utilizándolo pero sobre otras cosas eh, pueden haber diferentes puntos de vista e interpretación porque hay aún pasajes en la Biblia que no son fáciles de entender. El apóstol Pedro habló y dijo acerca de que el apóstol Pablo decía cosas que eran difíciles de entender, que los indoctos e inestables, esa palabra indoctos es recién convertidos o principiantes, como tuercen también el Todas las escrituras. Entonces, él mismo eh, dijo: Habían cosas que no eran tan sencillas de entender. Por eso es necesario que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Entonces, yo le decía: Cuando se pone lo que enseñamos, ¿verdad? Eso sí está seguro. Eso es lo que enseñamos, al menos lo que, lo que, lo que yo, yo creo. Y, y como el pastor, pues, enseño en base a la palabra de Dios. Pero le hablo acerca de esto porque conforme nos hemos alejado del evangelio de la iglesia del principio, uh, de hombres de Dios que, a mi punto de vista, estuvieron comprometidos en espíritu, alma y cuerpo con el evangelio, que aún sufrieron y fueron perseguidos por causa del evangelio, decía tiempo atrás de que hoy día tener eh, la vamos a llamar vamos a llamarle el rótulo de cristiano es muy fácil una gran cantidad de gente nos llamamos cristianos sin embargo eh, no tenemos las características que debiéramos tener al ponernos ese rótulo en nuestra vida y eh, y cuando digo esto es por la razón de que hoy día aún las iglesias se han alejado de ese compromiso donde hay tal ignorancia bíblica y por esa razón es que muchas personas no definen en lo que enseñan o lo que creen porque están cambiando a cada rato. Y en cada momento, si la sociedad o el pensamiento de la sociedad cambia, entonces vamos a ajustar el Evangelio a esos modos de pensamiento. De aquí a cinco años cambió, entonces vamos a ajustarlo un poco más. Aún denominaciones que han sido históricamente fuertes y de gran bendición. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en la... Enfrente, no, no, no entré, pero enfrente. Y le dije a mi esposa, tomame una foto aquí. En la iglesia donde predicó John Wesley, fundador de la iglesia metodista. Y hoy usted va a ver que la iglesia metodista está ordenando ministros homosexuales y lesbianas. Mire hasta qué punto se ha llegado a cambiar y entramos a esos cambios, ¿no? Y por eso, muchas veces, el no tener claro lo que se cree y lo que se enseña, mejor, mejor no ponemos nada, ¿verdad? Porque así vamos a poder cambiar sin ningún compromiso. Entonces, cuando la Biblia habla en Judas, se dice, la fe, una vez y para siempre entregada, es algo que tenemos que saber que ese fundamento no va a cambiar. Y es una verdad absoluta. Una verdad absoluta es que sigue siendo relevante, es decir, que sigue siendo efectiva, sigue siendo útil, a eso me refiero con la palabra relevante, a cualquier país, a cualquier sociedad y en cualquier tiempo. Entonces, la fe, que dice Judas 1.6, entregada una vez y para siempre, que está en la palabra del Señor, no cambia. Su aplicación va a ser distinta en algún momento, pero los principios, los fundamentos no van a cambiar. Entonces, Judas nos anima cuando dice, os exhorto a que contendáis por esa fe que fue entregada una vez y para siempre. Y en el capítulo 3, verso 15 de primera de Pedro, nos dice que estemos siempre preparados. Hermanos, eso no es opcional. Y como lo hemos estado repitiendo, no es simplemente para aquellos que han decidido estudiar niveles altos de teología y que ellos son los únicos que van a ser defensores de la fe. Ellos van a ser defensores de la fe, posiblemente en círculos distintos a los que nosotros nos movemos. Pero está en todos nosotros la obligación Podría decir yo la carga, llamémosle el privilegio también, de defender la fe en nuestro círculo donde nos movemos. ¿Amén? Estamos en eso. Ninguno podemos decir, ah, eso no es para mí. No, es para todos los creyentes. Tenemos, utilizando entonces la palabra que ser, apologistas, con nuestra familia, amigos, vecinos, Compañeros de trabajo, compañeros de estudio, tenemos que hacerlo. Y es tan importante y tan necesario, que de hecho, en el favor de Dios, cuando comencemos eh, los discipulados ahora en el mes de marzo, vamos a comenzar a tratar temas sobre apología aún Nancy y Felipe están ahorita, no sé si ya comenzaron, pero están en eso, con los jóvenes que tomaron ya doctrina básica, un grupo de ellos, tratando eh, estudiar un libro sobre apología. ¿Por qué razón? Porque yo creo que usted ya lo ha experimentado y si no, pues prepárese y si no, averigüe con sus hijos. Y se va a dar cuenta que en las escuelas están adoctrinándolos o indoctrinándolos, como usted quiera llamarlo. Y es cumplimiento de la palabra de Dios. Porque en Romanos 1 habla y dice de que los hombres con injusticia restringen la verdad. En otras palabras, han pasado leyes donde es prohibido orar en las escuelas, es prohibido tener los 10 mandamientos en las escuelas, es prohibido hablar de Dios en las escuelas y aún en los trabajos. Sin embargo, hablar de otras cosas no es prohibido. Usted puede hablar libremente del LGBTQ+, puntos suspensivos, y nadie le va a decir nada pero no vaya usted a llevar una camisa donde diga ahí Juan 3.16, porque le van a decir, hey, eso no es permitido, ¿cómo estás atreviéndote a hacer eso? Y nos ponen el, el adjetivo de, o no nos ponen, ¿verdad? ojalá que un día me lo pongan a mí, ¿verdad? pero algunos les ponen el adjetivo de extremistas. Y ese es el título que se le da a aquellos que se fueron a estrellar con aviones en las torres gemelas y entonces el diablo en cierto sentido está tratando de ponernos en ese tipo de conducta para que el mundo nos odie y eso está profetizado, eso es lo que Jesús dijo si a mí me odiaron, be ready pero hoy en muchos círculos de la cristiandad lo que menos se quiere es ser odiado, lo que se quiere es ser aceptado. We want the world to like us. Y eso va en contra. Tajantemente. Como dice en inglés, is an stark contradiction. es una firme contradicción. En contra de lo que la Biblia enseña que la iglesia del principio vivió. Ahora, personalmente yo creo de que si Dios permite que nosotros entremos a tiempos de persecuciones, quizás no físicas, pero quizás psicológicas y sociales, creo que ese va a ser el momento en donde la iglesia genuina va a comenzar a ver la manifestación milagrosa de Dios salvando a su pueblo de situaciones sumamente difíciles. Y es lo que Dios ha prometido, que iba a estar con nosotros en toda circunstancia. Así como estuvo con Daniel en el foso de los leones, así como estuvo con aquellos jóvenes que fueron echados al, al horno, así como estuvo con José cuando fue vendido por sus hermanos y el Señor lo fue llevando de gloria en gloria, así como estuvo con los apóstoles en todas las persecuciones, ángeles que abrían cárceles y milagrosamente salía Pedro creyendo que estaba soñando todo ese tipo de experiencias que sin duda el día de hoy se están viviendo en hermanos que están viviendo persecución en otros lugares si Dios permitiera que viviéramos eso estoy seguro que Dios va a hacernos vivir ese, ese tipo de experiencias yo personalmente soy cobarde en eso a ese tipo de cosas no estoy diciéndole señor méteme méteme no 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 yo le digo señor aquí estoy bien Pero si Dios lo permite, estoy seguro que el Dios que adiestra nuestras manos para la guerra nos dará el valor para poder enfrentarlas. Con esto le quiero decir que no, no estoy buscándolo, pero si llega, le pido al Señor que pueda tener la fuerza para poder defender la fe. No es algo que podamos nosotros evitar si somos cristianos genuinos, nos toca. Y por esa razón es que reitero estos dos versículos, que lo sepamos. Digamos. La Biblia dice, me, me anima a que defienda la fe, a que pelee por la fe. La Biblia me, me dice que siempre tengo que estar preparado. Entonces, no hay otra alternativa. Y le decía yo, hablábamos un poco acerca de la importancia de la apología y por qué razón es de que es importante que hay una ignorancia bíblica porque vivimos en una época post cristiana, ya no estamos viendo un evangelio en un país donde los principios cristianos se enseñan en las escuelas, sino que eso ya es prohibido, porque muchas religiones están surgiendo y porque va a haber un ataque y está viendo un ataque del evangelio. Entonces no nos queda opción, tenemos que estar preparados para eso. Y una de las situaciones que le compartí a tiempo atrás yo de una estadística que me llamó la atención es que en Estados Unidos alrededor del 40% dice que son ateos. Esta ya no es una sociedad cristiana, fue en algún momento. Históricamente estoy seguro que se inclina a decir eso, pero ya no, ya no más para que el 40% es ateo y le decía yo y eso no quiere decir que el 40% es ateo y el 60% es cristiano no 40% no creen en Dios y el 60% está dividido en un montón de creencias entonces hablábamos el viernes pasado acerca del por qué ser ateo es algo, en palabras de la Biblia, el salmista dice que el insensato, en inglés usa la palabra fool. En otras palabras o en un lenguaje muy de hoy, el torpe o el tonto dice en su corazón, no hay Dios. ¿No lo digo yo? ¿No es mi intención ofender a los que no creen en Dios? Pero mire esas declaraciones. Por ejemplo, haga de cuenta que un ateo venga y le pregunte a usted. Mire, y la Biblia habla algo acerca de los ateos. ¿Qué le va a decir usted? Mmm, déjeme ver, no sé, no, si sabe usted. Quizá no con... Versículo exactamente y, 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 y capítulo, ¿verdad? Dígale, a lo menos diga, en el libro de los Salmos dice que el necio, el necio dice no hay Dios. Entonces usted, usted me está diciendo necio, no señor yo no se lo digo, usted me pregunta que si la Biblia dice, la Biblia dice que el necio dice en su corazón no hay Dios. Y esa puede ser una apertura a una discusión. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la apología cristiana? No es pelear. Por eso, cuando leemos en Pedro, dice que lo hagamos con mansedumbre y reverencia. Si alguien, por ejemplo, viene y le dice, mire, vamos a pensar un católico apostólico romano mariano. Porque así son, ¿no? Si alguien es católico, apostólico, romano, tiene que ser mariano. Que creen que María es una co-redentora. Si alguien, y por ejemplo, le, le dice a usted, eh, mire y ahí entablan una conversación y él o ella le dice pero mire a mi virgencita me la respeta usted no venga y diga ya ¿por qué voy a respetar a esa señora y que si ese señor es igual que yo no, entonces usted está mal amén, amén, lo único que usted está haciendo es creando una barrera y usted diga no, no, no al contrario mire María para mí yo la tengo en un lugar bastante alto amén, amén. la Biblia dice que es bienaventurada amén, amén. si es usted Mujer, dígale, ¿qué diera yo por haber sido María? ¿O no? ¿O usted dice, ay, no, 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 no? Si usted dice eso, o yo fuera mujer y diría eso, es porque no, no tengo idea de lo privilegiado que fue María. ¿Ya? Entonces, dígale, no, libre me dio de hablar de María. O sea, ¿que usted respeta a María? Claro que sí, la respeto, no, no. está en un lugar muy privilegiado. Quien diera a ser María. Ah, bueno, ya me está cayendo un poco bien. ¿Sí me explico? Aquí usted venga. ¡Ah, María! Usted tira eso, rompa eso. Mire, eso no es lo que el Señor nos manda a hacer. Con mansedumbre y reverencia. Entonces, cuando usted está en esa actitud y nuestras obras son consecuentes a nuestra fe. Porque eso es muy importante. Que mi conducta sea consecuente a mi fe. Por ejemplo, los hermanos que han tenido el privilegio de subir a predicar acá, yo les digo, a mí me bendicen muchos aspectos, porque me gusta oír predicaciones. Pero a la misma vez también, sé que el estar diciendo o estar desde una plataforma como maestro, nos expone a más vulnerabilidad. Porque, por ejemplo, si yo vengo y le digo, hermano, hay que buscar a Dios, hay que humillarse delante de Dios, no sea carnal, pero usted en todos los servicios está así, hermano. Entonces, lo vamos a juzgar. Lo que Santiago dice es, no os hagáis muchos de vosotros maestros porque recibiréis un juicio más severo. Primeramente va a ser de parte de Dios, pero también los otros que estamos aquí los vamos a ver antes. Habla de consagración y de alabar y de meterse, solo cuando está ahí, pero cuando está allá, nada. Entonces, por eso, hermano, mire, cada vez que uno está aquí, ahí sí que tiene que hacerlo con temor, Señor. Ayúdame a vivir lo que predico, Señor. Ayúdame que pueda vivir lo que predico, ¿verdad? Como por ejemplo, que yo venga y digo, ah no, hay que venir y hay que aceptar los errores y someterse a la disciplina. Pero yo como pastor no me someto. Estoy predicando algo distinto. Esto va parejo para todos. Entonces, es una situación, hermano, muy importante. Que nosotros podamos eh, tener esa actitud de mansedumbre, de reverencia, de respeto. Hasta cierto punto de amigabilidad o amistad para no mandar a la gente al infierno. Porque personalmente a mí hasta me ofende. hijos del diablo, al infierno se van a ir. Hermano, como que Dios nos hubiera enviado a predicar, manden gente al infierno. No, lo que Dios nos manda es mostrar el camino de salvación. Y los que son de Dios van a oír, porque Dios dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. A veces creemos, nos, nos sentimos a tal altura espiritual que creemos tener la visión espiritual de Jesús, que le decía a los fariseos, hijos del diablo, hijos del diablo. Y quizás a veces entre esos hijos de diablos que están mandando hay unos que son escogidos. Y entonces cuando los miren convertidos, o cuando lleguemos allá arriba, verdad y usted vino acá, y el Señor le diga, sí, y va a estar más alto que tú. Va a ser una gran sorpresa. no La actitud de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, hablamos de un ateo, ¿qué dice la Biblia? Mire, no le va a gustar lo que dice la Biblia, pero déjeme le muestro, o déjeme le digo, dice que el necio, que el fútbol dice en su corazón mire ¿y por qué? y entonces usted le dice por las evidencias que hay de un Dios creador pero por otro lado hay otro tipo de gente que como yo le decía la otra vez está el ateo en lado, en, en, en una en un nivel de, de necedad aquí o vamos a ponerlo al revés, está el ateo hasta abajo en un nivel de necedad y los cristianos estamos aquí porque creemos en Dios. Pero en término medio hay un tipo de gente que se les llama agnósticos. No son ateos, sino agnósticos. Y el agnosticismo fíjese que es distinto al ateísmo porque el ateo claramente dice no hay Dios. Sin embargo, la palabra agnóstico significa esencialmente, mire lo que quiere decir la palabra agnóstico, quiere decir sin conocimiento, eso es lo que la palabra agnóstico quiere decir, que no tiene conocimiento, es decir, un agnóstico es una persona que en términos sencillos dice, mire, yo no sé si hay o no hay, no soy creyente, pero tampoco soy ateo. Por eso se lo puse aquí en medio. Porque ese ni cree, ni deja de creer. Eso es el agnóstico. Entonces, si lo aplicamos a términos bíblicos, si la Biblia dice, el necio dice en su corazón no hay Dios. El agnóstico, yo diría, si el ateo es torpe, el agnóstico es medio torpe. ¿Sí me explico? O sea, no llega a tanto, sino que ha dejado como lugar a, a, a pruebas, ¿verdad? Como que da el beneficio de la duda, en este caso. Entonces... El agnosticismo es una forma de ateísmo más intelectualmente honesta. Él dice, mire, no creo en Dios, no lo puedo aceptar porque no, no, no lo puedo comprobar empíricamente. El ateísmo afirma que Dios no existe, el ateísmo, y uh, el agnosticismo sostiene que la existencia de Dios no puede ser probada o no probada él dice no podemos probar que existe pero tampoco se puede probar que no existe dice que es imposible saber que si Dios existe o no en esto el agnóstico tiene razón la evidencia de Dios no puede no se puede probar ni refutar empíricamente. Cuando hablo de empíricamente, empiricismo, esa palabra empiricismo, es la idea de que el conocimiento viene a través de las experiencias que se observan. En otras palabras, el agnóstico diría, el día en que Dios se me aparezca, entonces yo voy a creer. O el día en que yo oiga la voz de Dios, entonces voy a creer. El día en que yo lo vea, lo voy a creer. O quizás pueda decir, el día en que yo sienta algo extraordinario y sobrenatural, entonces voy a creer. El punto es que la Biblia claramente en la soberanía de Dios dice que Dios ha diseñado... Que nos acerquemos a Él por fe. Y usted me ayudó el viernes pasado cuando yo le preguntaba ¿qué es la fe? Pasaje que muchos sabemos, ¿verdad? Hebreos 11.1, a ver. Certeza de lo que se espera. ¿La convicción de qué? Entonces yo le pregunto hoy, ¿cómo dice la Biblia que es Dios? La Biblia dice que Dios es invisible. Fe es la certeza de lo que no se ve. Nosotros creemos en Dios. El agnóstico nos dice, pero ¿ya lo vio? Y usted le dice, no. <risa> pero por fe creo que existe. Entonces, la Biblia nos dice que debemos aceptar por fe que Dios existe. Hebreos 11.6 dice, Hebreos 11.6, sin fe es imposible agradar a Dios porque todo el que viene a él debe creer que existe y que es galardonador o recompensa a los que le buscan. ¿Cuántos creemos eso? Que Dios recompensa a los que le buscan. Dios recompensa a los que le sirven. Dios recompensa. Eso está claro en la palabra de Dios. Juan 4.24 nos dice claramente Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Por esa razón es que cuando Jesús, que el domingo hablábamos un poco acerca de la resurrección. ¿Se recuerda que tratábamos de hablar un poco acerca de evidencias externas? No de los cuatro evangelios, sino externas de la resurrección de Cristo. Por eso el Señor Jesús tomó acciones para que los discípulos estuvieran 100% convencidos que había resucitado. Por eso llegó con Tomás y le dijo, Tomás, mete la mano. La Biblia no dice que si la metió o no la metió. Yo me inclino a pensar y es ahí donde le digo yo de que no puedo forzar mi creencia a usted. Porque puede haber alguien de aquí que me diga, sí la metió, y yo le digo, no la metió. Y no lo vamos a saber a certeza hasta que lleguemos ahí y le preguntemos a Tomás, hey, ¿metiste la mano o no? Yo personalmente creo que no la metió porque creo que fue tan confrontado a la situación que lo vio y el señor le ha dicho, mete la mano, o se debe haber sentido tan avergonzado que ha dicho, no, o sea, no. Pero esa es mi opinión. Pero el punto que la Biblia nos marca es que dice que el Señor llegó a ese extremo como diciéndole Tomás. Bienaventurados los que sin ver creyeron, poniendo una plataforma de lo que iba a venir más adelante. Él se apareció, dice la Biblia, con pruebas indubitables. Y por eso fue que los discípulos estuvieron dispuestos a dar su vida por el Evangelio estuvieron dispuestos a morir por la causa del Evangelio porque estaban totalmente convencidos que Él había resucitado. Ahora, una de las cosas que la Biblia claramente enseña es que a menos que Dios elija revelarse a sí mismo, el invisible Dios se revele a nuestras vidas, ah, Dios en esencia es invisible a lo físico, a lo material. La Biblia declara que la existencia de Dios, y eso lo hablamos eh, del viernes pasado, no voy a ir en los versículos porque lo hemos tocado, solo se los voy a referir. En Romanos dice que Dios se ha hecho evidente en la creación. Sus atributos invisibles, su eterno poder. Se ha visto con toda claridad, dice el pasaje, en lo creado. Imposible hermano que algo tan perfecto con todos los defectos que ya tenemos. Porque el pecado que entró a la humanidad es el que nos hace que, te, que, que envejezcamos. Qué feo envejecer, ¿verdad? Le surgen a uno cosas, olores, dolores, de todo hermano. ¿verdad? La otra vez me consoló un dicho que alguien puso ahí en las redes sociales, que dijo, no te quejes por la vejez, porque es un privilegio que no todos tienen. Respiré y dije, qué bueno. Así que ya no me voy a quejar. Hoy fue la excepción. Pero, ¿por qué envejecemos? ¿Por qué tenemos enfermedades? Por el pecado si no fuera por el pecado estaríamos eternamente jóvenes, es la realidad hermano, pero aún con todos esos defectos y aún con todos esos achaques, mire qué perfecto nuestro cuerpo, usted no tiene que programar su, su día, el día de mañana a, a tal hora va a tener que Abrirte oído para oír el despertador y porque tienes que moverte un pie y luego el otro para quitar la cobija, imagínese así que trabajar automáticamente, hermano, en cuestión de milésimas o billonésimas de segundo, le manda señales a su a sus manos, más si usted todavía tiene reflejos y de repente se le cae algo y sin pensarlo agarra, como el Matrix, hermano. ¿qué robot puede hacer eso? si los robots más avanzados de la alta tecnología y la gente ¡wow! la inteligencia artificial nos va a dominar ¿qué nos va a dominar? ni qué nada están años luz a que eso pase a que puedan igualar lo que usted y yo tenemos aquí hermano puede ser obra de la casualidad tiene que haber un ser supremo entonces la Biblia habla de que Dios sea, el invisible Dios se ha revelado en lo creado. Eclesiastés 3:11 también nos habla que dice que ha, ha puesto la eternidad en los corazones. Hermano, en todas las culturas, en todos los tiempos, filósofos y pensadores llegan a esta conclusión de que esto no tiene que ser todo, tiene que haber algo más detrás de esta vida. Fíjese que el otro día estábamos YouTubeando con mi esposa. Estábamos en la tele viendo YouTube, cosas de YouTube, ¿verdad? Y nos topamos con un programa que no sé si alguna vez usted lo vio, poco conocido, que se llama Chespirito. O se llamó. Y estábamos viendo una entrevista que le hicieron al señor Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito, el Chapolín Colorado. A mi punto de vista, es mi punto de vista, un genio de la comedia y de comedia sana. No lo estoy defendiendo como cristiano ni nada, estoy hablando de la persona nada más. Un genio, hermano. Pero cuando él estaba haciendo una entrevista, creo que fue en Sudamérica, no sé en qué país era, y estaba un teatro lleno, como 3000, mil, 3000 personas, y afuera habían como unas, qué sé yo, 5000, mil, personas afuera. Hicieron una pregunta y en lo que él respondió me llamó mucho la atención porque, dice él, hizo un poema, creo yo, si no me eh, recuerdo mal, donde al final del poema dice que él le preguntaba a Dios y le decía, no me vayas a salir con que al cerrar mis ojos aquí todo se acabó. Fíjese, un tipo que no es evangélico, pues verdad, pero tiene en su interno corazón como ese vacío de decir, no, tiene que haber algo más. Y es lo que la Biblia dice, que él ha puesto la eternidad en los corazones de la gente. Aparte que el Salmo habla, dice que la... Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, Dios se ha revelado en la creación. Ese es lo que la Biblia nos, nos habla. Ahora, déjenme entonces ir resumiéndole esto. Los creyentes o los teístas, cuando hablamos de teísta es alguien que cree en Dios, creen que Dios existe. Los ateos... Creen que Dios no existe. Ellos dicen Dios no existe. Los agnósticos no están dispuestos a tomar una decisión a favor o en contra de la existencia de Dios. Los agnósticos creen que no debemos creer o dejar de creer en la existencia de Dios porque es imposible saberlo de cualquier manera. Déjeme leerle esto. En aras del argumento, descartemos las evidencias claras e innegables de la existencia de Dios. Si ponemos las posiciones del teísmo, o de los que creen, y el agnosticismo en pie de igualdad, es decir, que si ponemos las dos en el mismo nivel, ¿qué tiene más sentido para creer en respecto a la posibilidad después de la muerte? Si no hay Dios... Tanto los creyentes como los agnósticos simplemente dejan de existir cuando el mundo se acaba. Vale, pongamos esto así. Si no hay Dios, cuando yo me muera, se acabó. Y ya, lo único que quedó fue la memoria para las generaciones que un día existió un fulano que se llamó Martín Azul. Ahí se acabó todo. Pero, ¿qué si hay Dios que si hay Dios y que si esta es su palabra y que si hay un cielo y que si hay un infierno el agnóstico no puede decir bueno pues cuando lo ve entonces yo me arrepiento porque aquí dice que no hay oportunidad en la muerte entonces si ponemos eso en una balanza, hermano, no nos conviene dejar de creer en Dios. Porque es más seguro, más confiable creer en Dios. Asegurar nuestra eternidad. ¿sí? Si hay un Dios, tanto los creyentes como los agnósticos tendrán a quien responder cuando mueran. Le repito esto, si hay un Dios, que obviamente yo sé que usted cree que hay Dios, pero vamos a pensar que no creyéramos algunos acá, entonces estaría leyendo yo diciendo, audiencia, querida audiencia, concluyo con esto. Si hay un Dios, tanto los teístas o los creyentes como los agnósticos tendrán que dar o responder cuando mueran. Desde esta perspectiva definitivamente tiene más sentido ser creyente que agnóstico, tan sencillo como es. Ahora, es normal tener dudas porque yo sé que todos nosotros en algún momento hemos tenido dudas. A menudo las personas dudan de la existencia de Dios porque no comprenden o no están de acuerdo con las cosas que Él hace o que Él permite. Es un argumento muchas veces que la gente tiene en contra de creer en Dios. Y dice, si Dios existiera, ¿por qué hay guerras? Si Dios existiera, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Si Dios existiera, ¿por qué hay enfermedades? Y más cuando nos toca a nosotros. Dice, mire, si Dios existiera, ¿por qué permitió que yo sufriera tanto en mi niñez? ¿O por qué permitió esa violación? ¿O por qué permitió ese asesinato? Es un argumento en contra que la gente tiene. Ahora, tenemos que comprender y saber de que Dios es soberano. Romanos 11, 33 y 34 dice, le voy a leer varios versos aquí y ahí termino. Dice, el apóstol Pablo dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? Salmo 147.5 dice, grande es nuestro Señor y muy poderoso, su entendimiento es infinito. Y yo sé que usted es sumamente inteligente, pero no nos podemos comparar con el conocimiento de Dios. Nuestra mente es finita y el conocimiento de Dios es infinito. Efesios 3.10 dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia, a principados, potestades, etc. Infinita sabiduría. Y Salmo 139, 6 dice, el apóst eh, perdón, el salmista dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado y dice, no lo puedo alcanzar. No lo puedo alcanzar. ¿Vamos a llegar a entender la mente de Dios? No, nunca. Su conocimiento es infinito. Y creo que esa va a ser... Le voy a concluir con esta ilustración. Ya. Yeah. Tuve un familiar, y digo esto con respeto, ¿verdad? Porque obviamente no sé qué el futuro nos depare, ¿verdad? Espero que no nos pase a nosotros, pero está en el ambiente y el pecado lo ha traído. Tuve un tío que en su vejez comenzó a padecer de Alzheimer's. No Alzheimer's, sino cuál es esa, esa enfermedad que se les olvidan las cosas. No era Parkinson. O... Pero no era demencia realmente, sino que creo que era Alzheimer, se, se, se le olvidaba. ¿verdad? Entonces, um, aún desconocía a mi tía, tenían como 50 años de casados y de repente dice que se despertaba una mañana y se levantaba, vivían con mi primo y le decía, mira mijo, hay una mujer que está dormida en mi cama, le decía. A ese punto, hermano. Así, yo me recuerdo que fue un shock para mí cuando en una oportunidad llegué y le dije, "Hola, tío", y me dijo, "Oh, mucho gusto, señor", me dijo, hijo le dije, bueno. pero me decía mi primo, fíjate, me dice de que salimos en la mañana a cierto lugar que hemos pasado cientos de veces y me dice, "Wow, mi hijo", decía, "Qué bonito esto. Wow, qué bonito esto, qué limpio." Entonces me decía, "Si algo le envidio es que cada día tiene una experiencia nueva." Por eso le digo que lo digo con respeto, pero cada día tiene una experiencia nueva. Mire, yo creo que en el cielo, cada día vamos a tener una experiencia nueva. Y no por Alzheimer. Cuando usted diga, ya conocimos a Dios, Dios va a decir, no, no has conocido nada. Abre otra dimensión de Dios. Y usted va a quedar, wow, cómo es Dios. Y cuando, hoy oh, sí conocí a Dios, no, no conoces, pero ni la mitad de lo que soy. Y otra dimensión. Cosas que ojo no ha visto. Ni oído, oído. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Amén. Padre, esta noche te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa y poder regocijarnos, Señor, en la bondad y el favor que nos has dado al tener misericordia de nosotros. Te suplico que nos ayudes a poder cobrar ánimo, Señor, y defender la fe que una vez y para siempre ha sido encomendada a nosotros ayúdenos a poder tomar nuestro lugar en la batalla la batalla de la fe Señor y que en cualquier esfera que nos movamos podamos hacerlo con mansedumbre y reverencia con el deseo Señor de impartir vida y no muerte
0: esperamos que esta meditación haya bendecido su vida si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.